0: Deswegen sage ich einfach mal Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Paxcast, live aus Lissabon mit einem ganz besonderen Gast. Äh, und zwar ist er der zweite Weihbischof, den wir jetzt hier schon im Podcast haben. Ich möchte ihn einmal kurz vorstellen, dann darf er natürlich auch selber zu Wort kommen. Also, hier ist der Paderborner Weihbischof, der seine Heimatkirche in Dortmund selbst profaniert hat, habe ich gehört, äh, der beim sechsten Weltjugendtag auch mal richtig auf die Pauke haut, der zur Katechese seinen eigenen Entertainer aus Nairobi mitbringt, der hier in Lissabon gelernt hat, zu U-Bahn, ja, also mit U-Bahn zu fahren äh, und sich sowieso mega gut an Namen und Gesichter erinnern kann. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Hier ist der Weihbischof, der nach eigener Aussage kurz nach dem Aussterben der Dinosaurier zum Priester geweiht wurde. Und wenn er mal schlechte Laune hat, dann guckt er sich das, das Video der Nationalhymne von Lichtenstein an. Hier ist Weibischof Matthias König. Servus.
1: Ja, lieber Tobias, danke schön. Es ist natürlich nicht immer alles ganz so den Fakten entsprechend. Nee, denn was denn nicht? Im Alter von über 63 merke ich, dass mir Namen und Gesichter verloren gehen. Das war wirklich meine Zeit, gerade so im Anfang meiner bischöflichen Zeit, war das so ein Geschenk Gottes, dass ich, wenn ich mal irgendwo wiederkam, äh, auch vielleicht mal nach ein paar Monaten oder vielleicht noch mal nach ein, zwei Jahren, dass ich mir tatsächlich dann in dem Moment wieder einfiel, wie die Küsterin hieß oder vielleicht die größeren Messdiener oder was weiß ich. Jetzt merke ich, das wird wirklich immer schwieriger. Die Tage habe ich noch gefragt, wer ist das denn noch? Und dann war das eine Gemeindereferentin, mit der ich eigentlich schon gut zusammen bei Firmung gearbeitet ja, ja. habe. Das macht eine Folge des Älterwerdens sein, aber dahinter steckt natürlich, dass mich Menschen immer interessiert haben und interessieren und dass ich mich einfach freue, unter Menschen zu sein. Und dazu habe ich hier in Lissabon reichlich Gelegenheit mit der Paderborner großen Gruppe, aber auch gestern bin ich durch die Stadt gegangen nach der Papstbegrüßung und weil ich keine Gelegenheit hatte, mich umzuziehen im Bischöfel der Sotane. und überall kamen dann Leute, wollten ein Foto haben. Was natürlich nicht passiert, wenn ich in normaler Kleidung durch irgendeine Stadt gehe. Aber es kamen auch Bekannte, die mich sozusagen von der Seite ansprangen und sagen: Oh, wie schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, aber das mit dem Namen merken, das kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen. Also, ich weiß, wo ich irgendwie noch in Bellen bei und Messina war und da war ich, glaube ich, eins von meinen Lourdes mit oder keine Ahnung was und dann standen wir nebeneinander. Und also, ne, die, dann ist die Hierarchie hier irgendwie klar, so, ne? Hier der Bischof, da ich, so als, keine Ahnung, 14-, 15-Jähriger. Und wenn dann so ein Ach, hallo Tobias oder so auf den Zug kommt, das ist schon cool irgendwie, ne? Also, äh, das ist schon was Besonderes so, aber ja. Na gut,
1: ich habe mich auch immer bemüht, als Vikar, als Pastor, mir die Namen einzuprägen. Manchmal war das gar nicht schwer, manchmal musste man sich so Eselsbrücken bauen. Aber wie gesagt, das ist so eine Fähigkeit, die scheinbar sich mit dem Alter abbaut.
0: Ja, aber ist auch okay. So jetzt äh genau.
1: muss ich irgendwann ja auch einen Rollator gewöhnen. Also fängt <lacht> man mit solchen kleinen Übungen an.
0: Genau, das mit dem Ausständen der Dinosaurier das ist natürlich nicht äh, persönlich gemeint, sondern das sagen Sie selber immer wieder. Genau, das
1: sage ich selber, weil ich so merke bei jungen Menschen, äh, was für mich noch so ganz selbstverständlich war und dass das für die Sachen sind, die sie höchstens noch aus dem Museum kennen. Zum Beispiel Telefon mit Wählscheibe. Mein Vater war bei der Post, später Telekom. Mein Opa war schon Postillon im Sauerland, noch richtig mit Pferdekutsche. den habe ich aber nicht mehr erlebt. Und, äh, wir hatten, in der Nachbarschaft waren wir einer der wenigen Familien, die ein Telefon hatten, Diensttelefon, das wir eigentlich auch nur dienstlich benutzen durften. Deswegen waren alle Verwandtenanrufe dann natürlich höchst dienstlich. Und dann kamen auch schon mal die Nachbarn und sagten, können wir mal eben von euch aus telefonieren. Und das müsst ihr jungen Leute euch mal vorstellen. Wenn man also wie heute diese neun- und zehnstelligen Nummern hatte, mit und vielen und achten und neunen. Das dauerte immer, bis man diese Scheibe gedreht hat und sie wieder zurücklief. Und dann die nächste Nummer, also da war man schon den halben Vormittag mit Wählen beschäftigt, bevor man überhaupt dann äh, eine Verbindung hatte. Der große Fortschritt war dann, als auf einmal dasselbe Telefon im gleichen Format, aber mit einer Tastatur war, da ging das dann typ, tipp typ, typ, typ. Das Wählen hat zwar genauso lange gedauert, aber es war schon mal gefühlt ein großer Fortschritt. Ja. Und heute, ich erzähle auch immer, dass ich mir als Kind... Sonntags ging es oft zu Oma und dann war das natürlich langweilig, wenn die Erwachsenen in der Küche saßen und sich unterhielten, wie Kinder dann irgendwie so nicht richtig beschäftigt waren. Ach, es müsste doch einen Fernseher geben, den man überall mit hinnehmen könnte. Ja, heute hat man so ein Ding, das in eine Hemdtasche Hemd passt und kann überall alles gucken. Auf einmal ist es dann aber gar nicht mehr so interessant.
0: Naja. Ja, ja. Man sagt ja auch, wir sind so die Always-on-Generation, ne? also immer. Erreichbar, immer. also Und ich merke das ja selber auch, wenn ich jetzt hier mal, keine Ahnung, fünf Minuten Zeit habe, hier beim Weltjugendtag. Äh, übrigens im Hintergrund laufen noch ein paar Bilder gerade hier wie der Papst, äh, wo wir gestern ankam oder keine Ahnung was. Also deswegen wir sind Nein, das hier gerade im Hotellobby so ein bisschen die Geräusche laufen.
1: Er fährt hier zum Kreuzweg. Der, ach so, der ach der stimmt, das ist jetzt gerade live ist. oder was?
0: Ja, ja, ja. Daran ja. merkt man, wir schwänzen gerade den Kreuzweg, Kreuz, <lacht> aber ist auch nicht schlimm. Wir müssen ja auch mal auf unsere eigenen Kräfte achten. So, da können wir gleich vielleicht auch noch mal drüber reden. Genau, Aber so dieses, wenn ich mal fünf Minuten Zeit habe, checke ich, ah, was macht die Gruppe, hier, die von, aus Meschede oder nee, die von Tabor, die machen halt viel, äh, berichten Dortmunder, machen viel, die machen viel und irgendwie obwohl man ja das selber erlebt, will ich dann trotzdem gucken, was machen die anderen gerade? Also Irgendwie dieses Nichts verpassen oder so, ähm, ja, das ist so ein Ding. Ne?
1: Ich gebe zu, ich bin da auch angekommen in diesem Zeitalter, wenn ich irgendwo mal das Handy aus Versehen im Zimmer lasse und es merke, werde ich gleich schon flatterig. Nicht, weil ich so viele, ich kriege im Grunde kaum auf Handy anrufe, nicht? aber natürlich, es blinkt dann immer mal, dann habe ich was rumgeschickt. Also Sie kennen Antwort. auch FOMO, Fear of Missing Out? Ach, so heißt das? So heißt das FOMO, also die, so.
0: out, die Angst, was zu verpassen. Ich
1: hätte es jetzt eher als Shampoo gesehen, aber gut. <lacht> ähm, ja, das, also das merke ich bei mir auch. Und meine Haushälterin, Klammern 88, regt sich immer auf, dass überall das Handy dabei ist. Aber wir haben ihr ja jetzt vor einiger Zeit selber eins besorgt. Und jedes Mal, wenn ich jetzt mal irgendwo hinkomme, sie kann also keine Nachrichten schreiben. Sie kriegt das auch nicht hin, die Sachen dann wieder so zurückzusetzen und dann sitzt du schon mal da im Sessel und guckt sich die Bilder an, die irgendjemand oder ich hier geschickt
0: habe, sag aha, guck mal da. Bä, bä, bä. <lacht> ja, nicht schlecht. Jo, jetzt ist ja für Sie schon der sechste Weltjugendtag und für mich jetzt der dritte, wenn man so will. Also in Krakau war ich hinter bei den, bei den Tagen, äh, bei den Großveranstaltungen dabei, Panama completo und jetzt hier und irgendwie äh, vergleicht man die Reisen ja schon so, finde ich und äh, ich habe schon das Gefühl, Panama, das war irgendwie noch mal eine Ecke exotischer alles. so Wahrscheinlich für Sie Brasilien damals. Ne? Das ist ja auch ein Land, wo man sonst vielleicht eher nicht so hinkommt, zumindest als wenn man jetzt nicht irgendwie ein Bischof ist, der viel rumreißt oder sich um die Leute dann auch da draußen kümmert. Und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich jetzt beschreiben soll, was das Besondere von diesem Weltjugendtag ist. Aber vielleicht können wir das ja mal so zusammen machen. Also was ist jetzt für Sie, wo Sie sagen würden, das war Lissabon?
1: Ich fange mal an bei Köln. Das war mein erster. Da war ich ja gerade okay. erst ein halbes Jahr Wahlbischof. Ich habe mir bis dahin nicht vorstellen können, so etwas im Leben mal zu erfahren. In den Tagen vorher, in Paderborn, hatten wir zwei Tage der Begegnung, weil wir einfach den Gästen gerecht werden wollten. Mit einem tollen Programm und großartigen Erfahrungen von Begegnung und Offenheit und Freundschaft. Wir hatten ja viele Franzosen bei uns. Dann in Köln und Bonn und Umgebung die Erfahrung von Katechese. Dass man, wenn man da eine Dreiviertelstunde spricht, hinter Metosen im Applaus sozusagen ah ja. Anerkennung und Dank bekommt, das habe ich mir mein Lebtag nicht träumen lassen. Dann diese eindrückliche Erfahrung der Vigil da auf dem Marienfeld, die Demonstranz wird ausgesetzt mit dem Leib Christi und über eine Million Menschen sind schlagartig stumm, leise. Eine Stille, dass man eben wirklich die buchstäbliche Stecknadel hätte fallen äh, hören können. Und dann eben dieser hier ja damals auch schon alte Papst, Benedikt XVI., der ja noch nicht so unbedingt so ganz extrovertiert ist, wo man merkte, dass der mitgetragen wurde von der Freude und von einer Woge von Sympathie und dass ihn das so völlig verwandelt hat, wie mich ja auch. Und das, was alle Weltjugendtage ausgemacht hat, mal mehr, mal weniger, je nach Entfernung, dass ich auf Leute treffe, wo ich jetzt erstmal gar nicht mit gerechnet habe, dass die da sind. Oder äh, dass es ein Wiedersehen gibt, ich weiß nicht, ob Zeit ist, jetzt mal eine verrückte, witzige äh, Erfahrung zu erzählen. Ähm, in Bonn, ich hatte das Auto und den Fahrer mit, deswegen kam ich immer ganz gut durch die Dinge durch. War ich da irgendwo am Bonner Marktplatz und in der Seitenstraße schwenkten irgendwie junge Leute eine Fahne mit dem Halbmond. Ach, ich sag, von welchem islamischen Land kommt ihr dann? Nein, nein, nein nicht islamisch, das ist der aufgehende Mond von Singapur. Ah. Also heute würde ich die Fahne wahrscheinlich erkennen. Wo, käme, wo ich denn herkäme? käme? Ja? Ich sage, ich komme aus Deutschland, ich bin Weihbischof in Paderborn. Ach, Paderborn, sagte einer, kennen Sie Familie so und so? Ich sage, ich weiß, dass es die gibt, ich kenne sie nicht persönlich. Und der andere fragte, kennen Sie den Herrn sowieso denn? Ich sagte, den kenne ich ganz gut, Er war nämlich in meiner Gemeinde und der ist mir auch deshalb bekannt, weil er gebürtiger Indonesier ist. Und, äh, als Ingenieur bei einer Firma im Umfeld arbeitet und seine Familie eben sich auch in der Gemeinde engagierte. Drei Jahre später in Sydney ging ich auch in Sultana von irgendeiner Veranstaltung zurück zum Hotel da im, am, am Sydneyer Hafen, stand an der Ampel, da war wieder eine Gruppe mit singapurischer Fahnen und ein Mann sagte, ach, so sehen wir uns ja wieder. <lacht> Unglaublich. Also solche Sachen könnte ich, man hätte, ich müsste eigentlich Tagebuch führen, das würde Telefonbuch, dicke Bände werden, ja. weil ich ständig solche Sachen erlebe. Was macht jetzt Lissabon aus? Wir sind ja in Porto gestartet, da war ich schon ganz fasziniert von dieser interessanten Stadt. So das ist
0: echt äh, cool, ne? so ja. Einerseits total schnieke eigentlich so an diesem Fluss und die beiden Seiten, die sich da so hochtümmen, aber auch irgendwie so ein bisschen rough, rustikal, nicht auch, so zu Ende, auch irgendwie vergammelt, alles so vergammelt. Ich habe im ja.
1: Nachhinein gelesen, dass also viele Häuser äh, halb verfallen, dass also nur unten die äh, Geschäfte noch im Betrieb sind und dass man einfach kein Geld hat, die all zu renovieren. Und trotzdem, nicht? und dann ein, zwei, drei Kirchen habe ich ja gesehen, die alle für uns natürlich äh, im höchsten Barock und wunderbar sind, wobei die Kathedrale, fand ich sogar recht nüchtern, war eine ja. alte romanische Wehrkirche. <lacht> Auch da wieder so eine Begegnung vor mir. Die Kathedrale war packevoll, alles rannte, äh, schob sich da durch, ein Rennen ging ja gar nicht. Einmal um den Chorumgang und dann hatte ich auf einmal fünf oder sechs junge Schwestern vor mir, wirklich junge Ordensschwestern, Nonnen in so einem braunen Habit. Ach, ich denke, die sehen aus, als könnten die von uns kommen. Also, es waren sicherlich keine Deutschen, das war mir klar. Dann habe ich die angesprochen auf Englisch. Und dann sagten sie: Ja, wir sind die Schwestern von der seligen Maria Theresia Bonzel, also Olper-Franziskanerin. Ich sage: Ja, vor zehn Jahren haben wir zusammen die selig. Ja, wir waren dabei, also bis auf Schwester sowieso, die waren noch nicht so weit. Und ich sage, ich habe doch mit ihnen die Vigil gefeiert, ja, ja, das wissen wir noch. Also unglaublich, dann sowas zu erleben. Ne? Und hier Lissabon, ich habe ja auch nur Ausschnitte gesehen. So hier im Zentrum, wo wir jetzt untergebracht sind, ist ja eine faszinierende Stadt, weil sie offenbar äh, nach dem Erdbeben 1755, aber danach wieder aufgebaut, nicht das erfahren hat, was fast alle deutschen Städte erfahren haben, nämlich teilweise oder völlige Zerstörung, so wie Paderborn. Das hat natürlich Auswirkungen, dass man hier viele alte Ecken und Straßen hat. Kirchen habe ich jetzt noch nicht so groß gesehen, außer der Kathedrale. Ich hoffe, dass ich da morgen noch ein bisschen Gelegenheit habe. Das war also und ist und jetzt heute, gestern, auch gestern Abend spät noch überall junge Leute in ja. den verschiedenen äh, T-Shirts und mit dem Wändchen und der Kennkarte, äh, mit einer Freude und mit einer Lebendigkeit. Also das kann man nicht machen, das wird geschenkt. Das ist das, was diesen Weltjugendtag ausmacht, wie fast alle anderen. Und gestern bei der Begrüßung des Papstes, ihn zu erleben, der ja nun wirklich a alt ist und b auch schwer krank, wie er, wie wir vorhin ja gerade so untereinander sagten, so im Laufe der Feier so richtig aufgeblüht ja. ist. Mit fester Stimme seine, wie ich fand, sehr einprägsame und sehr einfach gehaltene Botschaft verkündet hat und so richtig durch die Liebe und Begeisterung und Freude der jungen Menschen auflebte.
0: Also, ich, genau, wir haben ihn auch kurz gesehen, als er an uns vorbeirauschte, so im Papamobil. Äh, war ein bisschen schade, sonst steht der Papst ja äh, öfter mal und dann wird der... Äh, sonst ist, äh, hatte ich das Gefühl, der ist auch langsam mal da durchgefahren worden oder so. Aber das war wirklich nur so ein, so ein Huschen dadurch irgendwie. Und dann haben wir ihn so ein bisschen auf dem Bildschirm gesehen. werden auch Plätze, die jetzt nicht so pralle waren. Äh, vor uns standen ganz viele auf so, einem, auf so einer Erhöhung drauf, so dass äh, man sich so ein bisschen zur Seite schieben musste, um den Bildschirm überhaupt zu sehen. Aber ich fand, am Anfang wirkte er so ein bisschen platt oder hat doch manchmal sich so die Augen gerieben. Man war so, oh, da ist aber jemand fertig, aber dann immer mehr. Dann kam mir so, so ein Tanz, so eine Zeremonie aufgeführt, quasi auch so, so, so ein Brief an den Papst vorgelesen und so und dann merkte man, ja, wie sie schon sagten so, dass er immer mehr aufblüht, dann zeigt er auch so den Daumen hoch, lächelt und dann dachte man so, jo, alles klar, jetzt ist er da irgendwie so, ne? das fand ich schon spannend, wobei ich auch diese, diese Großveranstaltung, gestern war ich mit einer Gruppe, die aus Harderhausen unterwegs war, da ähm, habe ich mich bei denen dran geklemmt und so nach einer, weiß ich nicht, dreiviertel Stunde Programm, wo wir A nicht viel gesehen und B nicht viel verstanden haben, haben die dann auch immer gesagt: Ey Leute, komm, wir versuchen mal, dass wir den Rückzug hier äh, an, antreten. so. Äh, ich, und was auch finde ich völlig okay ist, so weil das auch diese Massen, wenn die so aufeinander drängen, äh, einige wurden auch wirklich rausgetragen oder sind rausgegangen aus, äh, quasi in den, aus dem abgesperrten Bereich, dann äh, mit der Polizistenhilfe dann sozusagen durch so einen abgetrennten Bereich wieder raus, wir waren am Heulen und so, weil das natürlich auch schon diese, wenn diese Massen aufeinander kommen und irgendwie alle wollen die besten Plätze haben, alle wollen das Beste sehen, äh, alle wollen im Zweifel noch weiter nach vorne oder so. Ähm, das ist schon eine besondere Art von, von, von Massenveranstaltung, finde ich so, die man auch abkönnen muss. Und ich fand gerade im Vergleich dazu tat zumindest die Vigil heute Morgen, ach nicht die Vigil, die äh, Katechese so, äh, wo wirklich ganz viel so zur Ruhe kommen, Aussetzungen, Tobias Hasselmeier hat immer wieder so Fragen angeleitet, wo man auch über sein eigenes Leben nachdenken konnte. Wer bringt mich zu Hause zum Lächeln? Wer bringt mich zum Aufregen? Wo komme ich an? Was will ich verändern? Was für Wunden habe ich so? Ich finde, das war nochmal, also es war echt bitter nötig, auch finde ich, nach diesen stressigen, hektischen Tagen, um einfach so zu sehen, nee, es, es ist ja auch eine Glaubensveranstaltung, es geht auch um mich. Und es ist nicht nur irgendwie, viele Menschen treffen an, aufeinander, sondern ich kann auch so zu mir kommen.
1: Und da ist das Format des Weltjugendtages, wie es sich so entwickelt hat, ja wirklich toll und ausgewogen. Wir hatten ja diese, ihr habt ja noch, seid ja, ich bin wegen Libori ja erst Donnerstag dazu gekommen. ihr wart ja schon seit Sonntag unterwegs, anstrengend im Bus. Aber dieses Gemeinschaftserleben in Le Mans ja. oder dann eben, als ich in Porto dazustieß, dass wir zumindest die verschiedenen verteilten Gruppen an vier Stellen besuchen konnten. und ähm, am ersten Abend noch so ein bisschen die Hilflosigkeit der Organisatoren mitbekommen haben, aber am zweiten Abend in der packevollen Kirche mit den Gruppen aus Polen, der Dominikanischen Republik und unseren 90 Paderbornern doch erfahren durften, was Glaubensfreude äh, ansteckt, auch wenn man die Sprache nicht versteht, was das auch für Begeisterung weitergibt und wo wir Deutschen uns, meine ich, auch nicht schlecht geschlagen jo. haben, obwohl die Polen und die Dominikanischen Jugendlichen und Erwachsenen die ja viel ekstatischer waren als wir, aber für unsere Verhältnisse in Westfalen sind wir ziemlich über uns herausgewachsen. Und ich war dann am Sonntag in einer Gemeinde, da waren jetzt vielleicht nur 40, aber die haben hinterher ein so schönes Programm gemacht, Essen unter, in so einem Hain, wie man das ja früher nannte, also unter hohen Bäumen. Und dann ließen sie dann eben, da kam das dann eine Anmoderation mit dem Trommeln, so eine Trommlergruppe mit mannshohen und kleineren Trommeln und, Pauke, drei, ja, und drei Akkordien. Und dann eben so ein ekstatisches Trommeln. Und dann kriegte ich das Ding dann da auch hingestellt äh, und durfte mit auf die Pauke hauen, wo ich gemerkt habe, dass mein Rhythmusgefühl glaube ich auch noch ausbaufähiger <lacht> ist. Aber alleine, was dahinter stand und der Pastor, der uns äh, am Vorabend wirklich dringlich eingeladen hat, bitte kommen Sie doch zu uns. Und sich so freut und mich dann nachher wieder nach Porto reingebracht hat. Und auch die jungen Leute sagten, die in Gastfamilien waren, wir sind wirklich auf Händen, nee, die waren nicht in Gastfamilien, aber an einer an anderen Stelle, wir sind wirklich auf Händen getragen worden. Und dann auch hier unsere drei Katechesen an dem gleichen Ort immer, wo dann eben die Gruppe, wer wollte, eben dann so ziemlich zusammen war, bis auf wenige, die von außen noch kamen. Das ist natürlich auch anstrengend, aber man war aus dem Trubel raus. Und heute Morgen, das habe ich ja miterlebt, der war Bischof Weber war ja der Hauptzelebrant nachher, ja. aber so dieses ruhige Format, auch mit der Gelegenheit zur Beichte, die ja eine ganze Reihe genutzt haben, weil so ein Weltjugendtag ja auch immer Anstoß sein möchte, mal Dinge wieder zu tun, die man lange nicht getan hat oder vielleicht auch noch nie. Und dann das Besondere, gestern die Aufnahme jo, einer stimmt. jungen Frau in die Kirche
0: und ihre Firmung. So, jetzt mal hier nämlich eine technische Störungen doch wieder am Start. Das ist gut. Ja. Äh, ich weiß nicht ganz genau, wo die andere Aufnahme abgebrochen hat, aber wir waren bei der Gastfreundschaft, die äh, uns in Porto,
1: die wir da erlebt haben,
0: die uns wiederfahren ist, vor allem der Padre Filipis, ist der, glaube ich, ne? Genau. Äh, genau wo die nur aufgenommen wurden. Da hatten ja. auch erst viele, oh, hier irgendwie Gastunterkunft mit in der und so was alles. Aber im Endeffekt, äh, ja, wo wir, wann war das? Am Sonntag? Montag? Nee, Sonntag die Sonntag. abgeholt haben oder so.
1: Im Montag habt ihr es ja, abgeholt, ja, ja, klar, natürlich.
0: Ein großes Festival vor die und sowas. Also das ist schon verrückt, ne? was man dann auch so geschenkt bekommt. Ich vielleicht das auch gar nicht erst erwartet, weil viele gedacht haben, eigentlich hätte es für die in Gastfamilien sein und sowas alles.
1: Ne? Genau. Und hier in, in Lissabon ist es natürlich herausfordernder, nicht? die Massenunterkünfte, sag ich mal. Und einige haben jetzt doch nach so fast zehn Tagen schon. Ja, sicher, mehr als zehn Tage. diese äh, Mathe und, und Nächte nicht durchschlafen und stickig und weiß ich nicht doch Ausfälle. Nicht? Und andere merken, dass sie eben einfach nicht für Massenveranstaltungen gemacht sind, die jungen Leute. Aber gut, Corona hat ja sowas eh zwei Jahre ausgesetzt. Da konnte man gar nicht für sich austesten, wo die eigenen Grenzen sind. Mir hat das Gott sei Dank noch nie was ausgemacht. Wenn das so wäre, dann könnte ich auch meinen Dienst nicht tun. Also ja. ich habe. Gott sei Dank selten Herzklopfen oder Nervosität, wenn ich irgendwo was machen muss, zumindest was, was zu meinen Aufgaben gehört und wo ich weiß, dass mir das liegt oder dass ich das zumindest bewältigen kann. Und im geistlichen Sinne ist das natürlich so, dass ich in keine Messe und Katechese oder was immer dann hier war hineingehen, ohne nicht vorher um den Heiligen Geist zu beten, weil ich weiß, ich kann das auch nicht aus mir raus, aber mit ihm gelingt das.
0: Also wenn man so als Teilnehmer das, das wäre ein bisschen eine provokante Frage, aber das darf ja immer sein. Ähm, denk mal sein. Denkt man immer so, ach hier, wir sind die Teilnehmer, wir müssen so eng auf eng sitzen und so, und oh, da vorne die Priester, noch weiter vorne die Bischöfe so. Die haben es ja gut oder das muss ja geil sein, so ein Bischof zu sein, oder dann noch weiter oben irgendwie als Papst oder hier Patriarch oder wie er heißt so. Ne? Äh, ist das so geil oder ist das dann einfach normal oder sagen sie, nee, ist einfach nur anders?
1: So? Also ich habe die ganzen 18,5 Jahre bei solchen Sachen immer gesagt. Ich will mich nicht daran gewöhnen, das ist natürlich nicht normal. In der Beziehung bin ich tatsächlich privilegiert. Mit all den Vor- und Nachteilen, die das hat. Also ich muss mich nicht um den Platz sorgen. Aber wir Bischöfe, das habe ich ja vorhin schon mal so im privaten Gespräch gesagt, sind natürlich auch so ein bisschen separiert. Und deshalb sind diese Begegnungen, von denen ich gestern Abend gesprochen habe, in der Stadt beim Durchgehen so schön. Da kommt man auf einmal unmittelbar mit Menschen in Begegnung. Wir haben auch keine Hemmungen, einen anzusprechen und das ist für mich das, was meinen Dienst auch ausmacht. Jetzt abseits solcher Großveranstaltungen, ich merke, ich bin am zufriedensten, am dankbarsten, wenn ich Menschen begegnen darf, wenn ich mit Menschen sprechen kann. Mein Interesse ist nicht aufgesetzt oder so eine Zweckwaffe, sondern das ist wirklich immer aus ganzem Herzen. Manche finden das manchmal ein bisschen neugierig, das mag ja auch so sein, aber ich weiß noch, als ich aus der Diaspora wegging. Und nach Schloss Neuers als Pfarrer kam 1996, schrieb mir ein junger Mann, der sich da in der Gemeinde meiner Zeit engagiert hat und dann irgendwo anders hinkam beruflich, behalten Sie Ihre Neugierde. Und das meinte er sehr positiv. Das heißt, mit anderen Worten, interessieren Sie sich für die Menschen. Und das hat mich eigentlich immer geprägt und prägt mich bis heute.
0: Als so mit der eben äh, noch zurückgefahren sind hier zum Hotel, haben auch einige gesagt, ach ja, bei sowas da ist der König ja voll in seinem Element.
1: Ja, ja, das ist so, ja, das ist so. Das ist vielleicht auch eine Entdeckung, erst im Laufe der Jahre, kannst du dir ja vorstellen, wenn man so einen Beruf beginnt und kommt irgendwo neu hin und alles ist auch neu. Ich war 25, als ich Priester wurde und dann in die erste Pfarrei kam, fand ich das alles sehr, sehr anstrengend, aufregend. Aber, Was heißt das alles? Ja, alles, was ich tun musste, fast alle Situationen waren ja neu. Man kann das nicht einüben, wie das ist, wenn man auf einmal eine Schulmesse hat und ist bis dahin noch kein Priester gewesen. Man kann das nicht einüben, wenn man gerufen wird, da ist ein Familienvater von drei Söhnen mit 41 Jahren plötzlich gestorben und ich soll dann das Seelenamt für die Familie feiern. Man kann das nicht einüben, wie das ist, wenn man über Jahre Kranke besucht mit der Heiligen Kommunion und man sieht, es wird eigentlich immer nur schlimmer statt besser. Und muss dann innerlich auch lernen, dass nicht ich derjenige bin, der handelt, sondern Christus und ich Christusträger sein darf. Und das ist bis heute eine der schönsten Aufgaben, die ich habe. Und in Corona habe ich auch wieder angefangen, so Krankenkommunionen zu bringen. Ich bin ja nur fünf Kilometer von meiner ehemaligen Gemeinde entfernt. Das hat sich zufällig ergeben, dass Menschen sich mal meldeten. Wie geht's Ihnen? Ja, wie geht's Ihnen? Ja, nicht so gut. Ich sage, soll ich Ihnen mal die heilige Kommunion bringen? Ja. Und das kann ich jetzt natürlich nur noch in großen Abständen machen, aber dann merke ich, wofür ich Priester geworden bin.
0: Finde ja auch krass, der Rübe hat erzählt, dass er in der Corona-Zeit ja. wieder im Pflegedienst gearbeitet ja. hat, weil irgendwie sein was, Praktikum mal gehabt hat oder so?
1: Er war mal wahrscheinlich während seines Studiums, so wie ich auch, vier Wochen im Krankenhaus. Das gehört zu unserem, gehörte zu unserer Ausbildung dazu. Und äh, da hat er vielleicht wieder dran angeknüpft. Und ich habe ihm nachher noch gesagt: Ich sage, Johannes, wenn die Leute nichts behalten, aber dieses Beispiel, ja. das werden sie von dir behalten.
0: Ein Thema, wollte ich gerne noch mit Ihnen bequatschen, weil uns etwas aufgefallen ist, von dem deutschen Pilgerzentrum da. Ähm, da gab es ja auch dieses Format Ast the Bishop" und äh, die, das BDKJ Youth Hearing, wo wir nur am Rande von mitbekommen haben, weil wir selber nicht da waren. Äh, ich habe auch gehört, dass da einige nicht mehr reingekommen sind, weil so der Anlang so groß war. Ne? Ähm, aber dass uns da auch Stefan Kenzora, der hier von der Berufungspastorei da ist, das mitleidet, auch gesagt hat, äh, dass er schon auch in diesen Formaten gemerkt hat, dass diese die Fronten so innerkirchlich sich immer mehr verhärten, dass da Jugendliche sind, ähm, die sehr konservativ sind und sich fast schon über einen Bischof lustig gemacht haben, der äh, laut ihren Angaben nicht gemäß des Lehrens oder so, oder nicht katholisch genug war. so. Und Andererseits äh, dann auch Leute da waren, die nach diesem News Thema wieder rausgekommen sind und gesagt haben, ah, wir überlegen hier aus der Kirche auszutreten und sowas ja. alles. Und ähm, wir persönlich auch zumindest ansatzweise auch Kritik äh, an unserer Berichterstattung äh, gehört haben, weil das manchen zumindest nicht... Ähm, Kritisch genug sei und wo sind die Themen der jungen Menschen, die kümmern sich um den Klimawandel und denen ist Gleichberechtigung wichtig und ihr berichtet hier nur über die Glaubensparty so. Ne? Und wir natürlich gesagt haben: hey, hier ist gerade der Ort, wo, wo Menschen sind, die auftanken ne? und es auch mal gut ist, nur zwei Wochen in so einem, in so einem Setting zu sein, einfach, einfach Leuten zu begegnen und so weiter. Ähm, wir uns gedacht haben: hey, warum kritisieren das jetzt auf einmal Leute so? Ne? Ähm, Genau, und man sich selber ja irgendwie auch zur zu zu denen, die gut den Glauben legt und reflektiert und was dann auch immer zählen wollen. Und dann merkt man aber doch, okay, es gibt diese vielen Fronten und äh, weiß ich dann eigentlich, ob ich jetzt gut oder richtig glaube oder nicht? So, diese Frage habe ich mir gestellt, weil wenn man dann sagt, nee, die einen sind zu konservativ, die anderen sind zu liberal, ja, äh, wer weiß dann, ob, ob das dann wirklich stimmt, dass ich in der Mitte bin oder nicht? So, dann, das fände ich mir eine spannende Frage. Und, ich denke mal, Sie werden ja auch öfter mit konfrontiert, auch Synodaler Weg und sowas alles. Ähm, wie, wie Sie da persönlich mit umgehen?
1: So? Ich merke natürlich, dass ich nicht mehr so nah an den Jugendlichen dran bin, dass ich das so unmittelbar mitbekomme. Mhm. Denn ich komme zu Firmungen, da sehe ich Jugendliche, da spreche ich vielleicht vor der Messe oder nach der Messe so ein paar Sätze mit denen. Aber Corona hat ja zum Beispiel verhindert, dass so eine Gruppe vorher mal nach Paderborn kommt, dass ich die durch den Dom führe und mich hinterher mit denen eine Stunde zusammensetze. Und die solche Fragen stellen, das ist jetzt wirklich fast gar nicht mehr. Das war früher öfter, nicht oft, aber öfter. Oder dass ich in Schulen gegangen bin, noch meinen Oberstufen. Das ist in der ganzen Corona-Zeit, also in den letzten drei Jahren, einmal passiert. Das war aber ganz interessant, weil hinterher, nach der Stunde, noch so zwei, drei Mädchen und Jungen überblieben, die noch weitersprechen wollten. Die auch dann sagten, ja, wir sind bei uns engagiert. Ich befürchte dass die Themen, die euch die Leute da, die euch da kritisiert haben für eure Berichterstattung, die ich persönlich ganz hervorragend finde, weil sie eben positiv ist und nicht immer nur ätzt und zersetzt, dass das die Leute sind, die einfach auch so mit dieser inneren politischen Einstellung groß geworden sind. Das ist ja so eine Prägung, die man in manchen auch innerkirchlichen Zirkeln wie auch in politischen Zirkeln bekommt und auch im Journalismus, es muss alles zerlegt und kritisiert werden. Es darf eigentlich im Grunde kaum was Positives überbleiben. Es muss alles, dieses schreckliche Wort hasse ich, hinterfragt und angefragt werden. Und wenn nicht irgendwo auch in die schönste Sache noch irgendwas Bitteres eingegossen wird, dann ist das alles nicht richtig, denn die Welt ist ja so. Ich befürchte fast, dass die jungen Leute, die jetzt nicht nur hier zusammenkommen, sondern, ich kann das hier ja immer nur so mir berichten lassen, die auch so ihren Alltag leben und vielleicht auch überhaupt nicht christlich sind, dass die aber auch über das, ich sag mal, Betroffene eigene Maß hinaus nicht unbedingt für die Themen des Klimawandels, der Gleichberechtigung und so weiter glühen, weil sie sich ihr Leben sowieso zusammensetzen und sich das suchen, was für sie passt und sich da nicht politisch weder nach links noch nach rechts vereinnahmen lassen wollen. Also ich vermute, das ist eher die Wirklichkeit. Und die Leute, die jetzt sowas vorbringen, wie ihr das jetzt erlebt habt, haben manchmal auch so ein Funktionärsdenken, das äh, durch eine ganz bestimmte Schule gegangen ist. Ne? Mir ist das immer sehr fremd gewesen. Ich bin zwar auch die Generation, die damals in der Schule, vor allem auf dem Gymnasium, nur Textanalyse und Textkritik und so weiter gemacht hat, in Deutsch, in Englisch, in Geschichte. Äh, also so, dass nichts so einfach stehen bleiben sollte. Dahinter steckt ja eine ganz wichtige Sache, dass gerade wir Deutsche mit unserer Geschichte im Faschismus äh, oder im Preußentum vorher ähm, gewappnet sind, nicht obrigkeitshörig zu sein und zu bleiben. Aber äh, ich glaube, junge Leute lassen sich das nicht verordnen. Aber das weißt du besser, Tobias, als ich.
0: Ja, also verordnen kann man, glaube ich, gar nichts. So, weil äh, ich glaube heutzutage sind die Möglichkeiten so groß, wenn ich, also klar, Autorität ist auch immer noch wichtig, so, und es gibt immer Autorität, und es gibt immer Macht, und Leute folgen anderen Menschen und so, aber ich glaube, die Fülle an Menschen, denen ich folgen kann, ist immer so groß geworden, dass es halt nicht mal dieses typische, ah, da ist der Pastor, der so wichtig ist, oder es gibt in dem Dorf quasi den Bürgermeister oder den jungen Menschen, der da quasi Vorsitzender von irgendeinem Verein oder irgendwas ist, dem ich auf jeden Fall folge, so, sondern es ist halt so breit geworden, dass man, glaube ich, merkt, steht jemand für etwas und passt das zu mir auch oder nicht? So. Ich glaube, das ist einfach das Entscheidendste, dass man halt merkt, irgendwie, da sind Menschen und die sind von etwas berührt und die, die, die sprechen mich an oder nicht. Und ich glaube, ob es dann das Thema irgendwie Kirche und Glauben ist oder ob es das Thema äh, Klimawandel ist, das ist dann äh, relativ egal, weil es halt darum geht, eine Sache für mich als wichtig zu empfinden oder nicht. So, ne?
1: Ja, und ich finde es gut, dass ihr das Positive rüberbringt, weil das Negative wird von anderer Seite genug berichtet und leider ist das Minusvorzeichen. Mittlerweile vor allem Dinge, die mit Kirche, besonders mit katholischer Kirche zu tun haben, fast äh, automatisch gesetzt und es ist unberechtigt. Es gibt Dinge, die wir in der Kirche kritisieren müssen, es gibt Dinge, die aufgeklärt werden müssen, das ist völlig unbestritten. Aber wir erleben hier jetzt gerade eben auch, im Gegensatz zu dem, was wir bei uns in Deutschland und in den Gemeinden erfahren, wie viele junge Menschen in irgendeiner Weise sich dem verbunden fühlen, mit Begeisterung dabei sind. Die müssen ja alle nicht hier sein, das hat ja auch viel Geld gekostet. Ich staune, aus welchen Teilen der Welt Leute angereist sind und denke, wie habt ihr das Geld überhaupt zusammengekriegt? Und die um hier wegen, ich ja, hier mit Zum Beispiel ne, neben dem ärmsten Land der Welt Haiti auf der Insel Hispaniola. Und Guat, heute spreche ich aus Guatemala. Und Guatemala sind auch ja, da genau. schon einige. Und solche Sachen. Afrika, nicht, äh, unglaublich, wenn sie es nicht wollten. Und es geht nicht nur ums Event, sondern ja. man merkt es ja auch oft, wenn man so Gruppen zusammensieht, die da vor der Kirche sitzen und beten, singen, dass es eben um die Gemeinschaft des Glaubens geht. Das ist großartig.
0: Ich vielleicht mal, mal zum Schluss hin, eine, dass jeder von uns also eine persönliche Geschichte erzählt, die uns hier berührt hat beim Mediator. Äh, weil das Motto ist ja, Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg, ne? in dem Fall zu Elisabeth. Und da ist auch diese schöne Szene, dass das Kind hüpfte vor Freude in dem Leib. Und ich habe gerade eine Szene vor Augen, da waren wir in Porto. Und, äh, wir haben Belgierinnen getroffen, so, der, haben wir erstmal gequatscht, ey, die, die, Belgierinnen haben uns erzählt, alle denken, die werden Deutsch, so ich nicht sagen, also, diese Fahne, ja, die flaggen. Also, die sind in Fahnen, ja. dieselben, ne? selben, haben wir Das war mir total lustig, haben wir haben darüber gesprochen, ey, wir haben eben wen getroffen, äh, die haben gesagt, dass belgische Fritten schlechter sind als die Deutschen, da waren die natürlich ganz, äh, so, ne? Dann haben wir uns aber gefragt, ob wir auf deren Fahne etwas schreiben können, nämlich, die wollen von möglichst vielen Ländern in unterschiedlichen Sprachen einfach, God is love, also, Gott ist die Liebe, geschrieben haben. Das war ein Moment, wo wirklich immer so, pff, ist, ja, Gott ist die Liebe und man redet immer so viel über den Glauben, aber das ist eigentlich die Botschaft, ne? Gott ist die Liebe, und wer, sich, wer sich geliebt fühlt, wer weiß, dass man gut so ist, wie man ist. Aber, also mehr braucht man ja eigentlich nicht. So, ne? und es gibt so viel, was einen davon abhält, das zu glauben oder so. Und, das, und dann hat jemand von uns diesen, diese, diese Zeile darauf geschrieben und es war so richtig schön einfach.
1: Ja. Für mich sind das so zwei Dinge, die mir jetzt spontan einfallen. Einmal in Porto, in der Gemeinde, wo wir mit den Dominikanern und mit den, also aus der Dominikanischen Republik und den Polen zusammen waren, wie diese große polnische Gruppe da stand und erstmal die ganze Kirche aufmischte und sie dann in Barmherzigkeitsrosenkranz beteten zehn Sätze oder Gesetze und diese Haltung dieser jungen Leute, die man ja bei uns überhaupt nicht mehr für möglich hält, geschlossene Augen, gefaltete Hände mit einer Innerlichkeit, die mich angesprungen hat, also wirklich tief berührt hat. Das ist das eine, dass ich so denke und das erlebe ich ja auch beim Durchgehen manchmal oder beim Sehen der Bilder der verschiedenen äh, Gottesdienste, dass Menschen dieses Alters auch durchaus innerlich sein können. Und das zweite war gestern wo wir ja schon diesen Vorspann zur Katechese haben, der ja schon sehr intensiv war, wo dann bei diesem, wie heißt das, wenn da so Sachen direkt auf die, auf die Leinwand gegeben werden können? Mind-Up oder wie heißt das? Äh, Mentimeter. Mentimeter, ah, ja. ja, Entschuldigung, ja. Äh, wie dann einer schrieb, findet könnt ihr auch auf diesen unbe unbequemen Stühl nicht mehr sitzen. <lacht> Und äh, ich dann dachte, oh Gott, jetzt sollst du dann noch... 20 oder 30 Minuten denen was in der Katechese erzählen und in dem Moment kam der kamerunisch-kenianische Jugendpfarrer Serge Patrick rein und ich sagte zu ihm, sie schickt der Himmel. Und er hat ja dann alle derart in Bewegung gebracht und aufgemischt und damit auch aufgeschlossen, dass hinterher ich dachte, "Boch, das war wie eine Fügung Gottes, dass der im rechten Moment kam, dass das so übersprang, die Leute begeistert waren und dass dann eben so eine Katechese möglich war. Ne? Dann waren zwar keine Fragen mehr möglich, aber du hast es ja so erlebt wie ich auch, bei den Fragen wird manches einfach nochmal zerfleddert. Manches muss man auch einfach so stehen lassen und kann man im Persönlichen. Also, das sind so die beiden äh, Dinge, die mir jetzt spontan aufsteigen, wo ich denke: Gott ist gut. Wie er ja auch sagte: Gott ist gut all time. And share the love. Of God. Ja, ja. Dirk will das ja demnächst machen. Pull down the love of God and share it with everybody.
0: Ja, die Videos dazu gibt's auch YouTube von. und ein
1: Drittes noch. Ich guckte dann immer zu den Leuten in Gebärdensprache. das fand ich auch sehr berührend. Jesus, wo man mit dem Mittelfinger jeweils die Mittelhand ja. des der also die Mitte der anderen Hand berührt. Also der gekreuzigte Jesus. Oder eben, quasi, ja, ja, oder eben die Gesten für Freude, Gott, äh, Armen Himmel und was weiß ich. Also das fand ich auch, das wäre das Dritte dann noch.
0: Sehr cool. Mit diesen Erfahrungen, glaube ich, können wir äh, die Leute rauslassen, damit ich das noch schnell schneiden kann hier, damit die Folge auch nicht am Freitag erscheint. Vielen Dank, Herr Warbischof. Ähm, kommen Sie gerne mal wieder, im Zweifel. Und... Äh, dann ist die Zeit der Dünne sauber hoffentlich oder noch weiter.
1: Ja, ich danke euch für euer Engagement. Ich bewundere das und kann euch nur große Komplimente machen, dass ihr das so umsetzt, dass Menschen auch das mit Freude hören. Das ist eine Gottesgabe.
0: In diesem Sinne, vielen Dank und schöne Woche. Ciao, ciao.